1: VOA.
0: Ban Việt ngữ đại tiếng nói Hoa Kỳ, VOA kính chào quý vị. Trong chương trình Thời sự quốc tế hôm nay thứ Tư ngày 27 tháng 10 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm chủ của Facebook bị nói là phục tùng chính phủ Việt Nam vì lợi nhuận. Có nghĩa là quảng cáo nó phải ra tiền cho Facebook, Facebook đưa có lợi ích đó. Bây giờ nhà nước Việt Nam nó biết Facebook có lợi ích đó, thì nó nắm cái đó, nó buộc yêu cầu Facebook phải tuân theo các pháp luật Việt Nam. Đó là nhà báo và blogger Quỳnh Ngọc Trên nói với VOA trong tường trình mà chúng tôi sẽ gửi đến quý vị trong chương trình hôm nay. Cùng với các tin tức đáng chú ý khác là Việt Nam triển khai chích ngừa COVID-19 cho trẻ em. Và Tổng thống Biden công bố cấp 102 triệu đô la cho quan hệ đối tác Hoa Kỳ-ASEAN. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
2: Facebook tăng cường kiểm duyệt nhiều hơn các đăng tải chống phá nhà nước của người dùng Việt Nam trong năm ngoái, sau khi người đứng đầu công ty mạng xã hội lớn nhất thế giới quyết định tuân thủ theo yêu cầu của chính quyền nước sở tại vì lợi nhuận. Báo cáo minh bạch thường niên của Facebook cho thấy số lượng đăng tải bị công ty công nghệ này chặn ở Việt Nam trong nửa cuối năm 2020 là 2.200, tăng gần gấp 3 lần so với 6 tháng đầu năm với 834 bài bị kiểm duyệt. Việc Facebook tăng cường kiểm duyệt người dùng mạng ở Việt Nam xảy ra sau khi người sáng lập và giám đốc điều hành của công ty, ông Mark Zuckerberg, quyết định tuân theo các yêu cầu từ Đảng Cộng sản cầm quyền ở quốc gia Đông Nam Á, theo Washington Post. Tờ báo có trụ sở ở Washington, DC ghi nhận dựa trên ba nguồn tin không được nêu danh tính biết về những thảo luận nội bộ của công ty, trong đó cho biết rằng ông Zuckerberg vào năm ngoái đã lựa chọn kiểm duyệt các đăng tải chống nhà nước Việt Nam để không bị chặn dịch vụ ở một trong những thị trường có lợi nhuận lớn nhất ở châu Á. Tiết lộ mới nhất được Washington Post đưa ra hôm 25 tháng 10 về vai trò của ông Zuckerberg trong quyết định kiểm duyệt ở Việt Nam giữa lúc có những thông tin bất lợi dò dỉ về công ty công nghệ khổng lồ của Mỹ. Đầu tháng này, cựu giám đốc sản phẩm và nhà phân tích dữ liệu của Facebook Frances Haugen Với tư cách là người tố giác, đã công bố các chi tiết công ty này đưa ưu tiên lợi nhuận của họ trước sự an toàn của cộng đồng, đặt cuộc sống của mọi người vào sự rủi ro. Bà Haugen đã đưa ra một loạt các tài liệu nội bộ được gọi là Facebook Papers, cho thấy chi tiết các cuộc thảo luận của công ty về tác hại mà nền tảng này đã gây ra, đồng thời cũng tiết lộ cách ông Zuckerberg đã tìm cách ngăn chặn những phát hiện của chính công ty liên quan đến những tác hại đó, theo Washington Post. Vào tuần trước, bà Haugen ra điều trần trước một tiểu bang của Thượng viện Mỹ và cáo buộc ông Zuckerberg chọn sự tăng trưởng thay vì lợi ích cộng đồng. Các khiếu nại tố giác này đã được đệ trình lên ủy ban chứng khoán và giao dịch Hoa Kỳ trong vụ bê bối được xem là lớn nhất trong lịch sử của công ty này. Facebook từ chối đưa ra bình luận với VOA về ghi nhận của Washington Post rằng chính ông Zuckerberg đã đưa ra quyết định tuân theo yêu cầu của chính phủ Việt Nam về việc hạn chế các bài đăng và nội dung chống phá nhà nước. Trả lời qua email, một người phát ngôn của công ty nói rằng mục tiêu của chúng tôi là duy trì hoạt động của các dịch vụ tại Việt Nam để chúng tôi có thể cung cấp không gian cho nhiều người nhất có thể để bày tỏ, kết nối với bạn bè và điều hành công việc kinh doanh của họ. Theo ông Huỳnh Ngọc Tranh, một cựu nhà báo và blogger có nhiều ảnh hưởng ở Việt Nam với những bài viết về dân chủ và nhân quyền. Facebook phân biệt đối xử với những người hoạt động xã hội dân sự và các nhà đấu tranh vì nhân quyền và dân chủ. Ông cho rằng mạng xã hội này đã trở thành một công cụ của nhà cầm quyền Việt Nam để kiểm duyệt những tiếng nói bất đồng với chính phủ.
0: Doanh thu từ quảng cáo tại Việt Nam càng ngày càng tăng lên rất lớn. Và trên Facebook, trên Netflix của chúng tôi là nó hiện lên quảng cáo liên tục. Quảng cáo ở Việt Nam này. có nghĩa là quảng cáo nó phải ra tiền cho Facebook. Facebook được cái lợi ích đó. Bây giờ nhà nước Việt Nam nó biết Facebook có lợi ích đó thì nó nắm cái đó nó mục tiêu cầu Facebook phải tuân theo cái pháp luật Việt Nam tức là pháp luật của Việt Nam thì nó thì nói là thì đủ thứ hạn chế nhân quyền hạn chế dân chủ hạn chế tự do ngôn luận này chúng ta biết rồi trên nên Facebook nó làm theo.
2: theo ước tính của tổ chức ân xà quốc tế vào năm 2018 doanh thu hàng năm của Facebook ở Việt Nam là hơn 1 tỷ đô la Số người dùng mạng xã hội này ở quốc gia Đông Nam Á với khoảng 98 triệu dân, chiếm tới hơn 50%. Người phát ngôn của Facebook thừa nhận như họ đã cho biết vào năm ngoái rằng công ty này có hạn chế một số nội dung ở Việt Nam để đảm bảo rằng dịch vụ của họ tiếp tục khả dụng cho hàng triệu người tin cậy vào mạng xã hội này mỗi ngày. Ông Chanh cho biết những bài viết của ông hầu hết về nhân quyền bị hạn chế truy cập từ năm ngoái, Tài khoản Facebook cá nhân của ông bị đóng trong 30 ngày từ tháng 4 đến tháng 5 năm nay vì những đăng tải của ông phản ứng trước những công kích mà ông cho là từ phía các dư luận viên ngay sau khi vợ ông nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh bị bắt giam. Trong các cuộc phỏng vấn với VOA vào năm ngoái, 6 người có ảnh hưởng trên mạng xã hội ở Việt Nam, cùng các nhà báo, blogger và nhà hoạt động cũng cho rằng Facebook tuân theo yêu cầu của chính phủ trong việc ngăn chặn những đăng tải của họ mang tính chỉ trích chính quyền. Amnesty vào đầu năm ngoái cáo buộc Facebook và YouTube đồng lõa với chính quyền Việt Nam trong vi phạm kiểm duyệt và trấn áp, những tiếng nói bất đồng cũng như cho phép mình trở thành những công cụ của các quan chức Việt Nam. Facebook sau đó công khai về các quyết định của họ trước áp lực ngày càng tăng trong việc tuân theo yêu cầu của chính phủ Việt Nam nếu không muốn bị chặn dịch vụ tại thị trường này. Hà Nội phủ nhận cáo buộc các công ty công nghệ đồng lõa với chính quyền trong việc kiểm duyệt, nhưng Bộ trưởng Truyền thông của Việt Nam vào năm ngoái cho biết Facebook và Google đã tăng tỷ lệ chấp hành theo yêu cầu của Cơ quan Quản lý Nhà nước Việt Nam để ngăn chặn các nội dung được cho là xấu độc.
3: Doanh nhân Trịnh Vĩnh Bình, người đã thắng kiện chính phủ Việt Nam trong vụ kiện xuyên thế kỷ vào năm 2019, cho VOA biết ông đang trong quá trình thương lượng với chính phủ Việt Nam về vấn đề bồi thường cũng như chịu trách nhiệm cho những phán quyết sai trái, liên quan đến khối tài sản trị giá hàng tỷ đô la, đã bị chính quyền tịch thu từ những năm 90. Nếu quá trình thương lượng không thành, nhà nước Việt Nam sẽ phải đối diện với ít nhất hai vụ kiện mới ở tòa án quốc tế mà ông Bình sẽ để trình lên. Trong một email gửi cho ông Bạch Quốc An, vụ trưởng vụ pháp luật quốc tế thuộc Bộ Tư pháp Việt Nam vào ngày 6 tháng 9 mà VOA được xem qua, ông Bình nói rằng, tất cả những thiện chí của phía tôi, qua hai lá thư gửi Thủ tướng Việt Nam vừa qua, nếu không được chính phủ Việt Nam quan tâm nghiêm túc, con đường còn lại duy nhất là hai phía sẽ gặp nhau trước tòa án trọng tài quốc tế trong thời gian tới. Triều Phú mang danh vua chả dòm, vang tiếng một thời ở Hà Lan cho biết, sau khi ông thắng vụ kiện xuyên thế kỷ chống lại chính phủ Việt Nam tại tòa án quốc tế ở Paris, phía Việt Nam hiện vẫn chưa giải quyết hoàn toàn những thiệt hại trong khối tài sản hơn 2 triệu đô la và 96 ký vàm ông Bình đã mang về nước, đầu tư từ thập niên 90. Trong phán quyết tuyên vào ngày 10 tháng 4 năm 2019, Tòa trọng tài quốc tế ở Paris nói bên bị đơn, tức chính phủ Việt Nam, đã vi phạm điều khoản 3-1 về đối xử công bằng và thỏa đáng và điều 6 về trưng thu trong hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau giữa Vương quốc Hà Lan và nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tòa yêu cầu chính phủ Việt Nam bồi thường cho ông Bình tổng cộng là hơn 45 triệu đô la. Tuy nhiên, theo lời ông Bình nói với VOA, Số tiền người thường trên vẫn chưa bao gồm các phần tài sản khác mà tòa chưa tuyên. Trong đó có 2 triệu 470.000 m2 đất do công ty và gia đình ông Bình chuyển nhượng lại, và 5 triệu 420.000 m2 đất mà doanh nghiệp của ông nhận để trồng rừng, theo chương trình 327 và 732 của Việt Nam vào những năm 90. Giá trị số tài sản trên theo ước tính của ông Bình hiện nay đã lên đến hơn 4 tỷ đô la. Trong thư gửi cho Thủ tướng Phạm Minh Chính vào ngày 7 tháng 6 năm 2021, ông Trịnh tĩnh Bình, Bình yêu cầu Chính phủ Việt Nam giải quyết nốt phần tài sản đã đầu tư còn lại tại Việt Nam. Yêu cầu này cũng đã được ông gửi cho cựu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong thư gửi vào ngày 28 tháng 12 năm ngoái. Trong thư đề nghị gửi cho Thủ tướng Phạm Minh Chính, ông Trịnh tĩnh Bình, Bình nói, Tôi sẵn sàng thương lượng chỉ nhận 50% trên tổng giá trị tài sản sẽ được đền bù, kèm theo một vài lô đất để tái lập cơ sở kinh doanh cũng như đền ơn đáp nghĩa những người thân từng gắn bó với tôi qua nhiều năm tháng. Trả lời cho yêu cầu của ông Bình, đại diện Bộ Tư pháp Việt Nam, ông Bạch Quốc An, Vụ trưởng Vụ pháp luật quốc tế, khẳng định trong thư hồi đáp vào ngày 1 tháng 9 năm 2021 rằng chính phủ Việt Nam đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ phán quyết này và yêu cầu ông tôn trọng và thực hiện đúng phán quyết. VOA đã liên lạc với Vụ trưởng Bạch Quốc An và Vụ pháp luật quốc tế thuộc Bộ Tư pháp Việt Nam để yêu cầu bình luận về vụ việc nhưng chưa nhận được phản hồi. Theo tiết lộ của ông Bình với VOA, sau khi phán quyết được đưa ra, phía luật sư đại diện cho Việt Nam trong thỏa thuận liên quan đến việc chuyển tiền bồi thường đã yêu cầu ông Bình phải ký đồng ý về một số điểm. Ông cho biết,
1: Cái mà ký ngoài tòa họ kêu anh ký vô, cái điểm D là tòa chỉ tuyên trả cho TVB không, mà không cho bên Châu. Ở dưới nữa, cái câu cuối cùng họ nói là bây giờ anh phải xác nhận là cái tiền này là đã ăn khoan được kìa, Anh hành không được. Mấy anh đừng có nói cái đó, không có chuyện đó. Và bây giờ, tòa tuy như thế nào, mấy anh thực hiện cái đó trước đi. Còn tôi có cái gì không lựa đồng ý, tôi khiếu nại của tôi. Còn anh không có gì đồng ý, thì anh khiếu nại phần anh. Còn cái đó là mình, tôi không có ký một dù một dấu chấm dấu phẩy, ngoài tòa tôi cũng không ký nữa. Tôi có cách của tôi.
3: Ngoài vụ kiện liên quan đến khối tài sản đã bị nhà nước Việt Nam tịch thu trước đây, doanh nhân Trịnh Bình Bình cho biết có cả một vụ liên quan đến doanh nghiệp hiện tại của ông ở Phú Yên. Ông cho biết thêm
1: tôi đang đeo đuổi một vụ kiện vì chính quyền địa phương ở Phú yên đó, đang áp bức cái, cái khách sạn của tôi tức là một cái đề án tôi đầu tư từ năm 2007 đó, là Long Beach Resort sau một thời gian đầu tư đó thì chúng tôi gặp rất là nhiều khó khăn là nhiều áp bức nhất là cái thời kỳ mà sự án tức là xử án cái vụ mà kỳ hai mà ở Paris đó trước đó và thời gian đó thì chính phủ Việt Nam làm đủ mọi thứ áp bức hết
3: trong số những điều mà ông Bình cho là chính quyền địa phương áp bức ông, có việc gửi văn bản kết luận doanh nghiệp của ông nợ hơn 10 tỷ đồng tiền thuế mà ông Bình nói là thuế ảo hay là thuế tương lai.
1: Nhưng mà những cái họ dính ra là nó sai. Luật của Việt Nam đó, thời đó, rồi ở Phú Yên có một cái khuyến khích riêng nữa. Tôi được nằm trong cái dạng biển, biển giảm cho đến một cái thời điểm nào đó. Nhưng mà giữa chừng họ đã làm rồi. Vì cái điểm đó, đó tôi, tôi đã đã gửi nhiều văn bản phản đối, kể cả lên Thủ tướng nữa
3: Ngoài những rắc rối về thuế, doanh nhân Trịnh Đỉnh Bình còn cho biết khu resort mà ông đầu tư có giá trị lên đến gần 20 triệu đô la, liên tục gặp các vấn đề gây cản trở cho việc kinh doanh như bị cưỡng chế hóa đơn, bị đập phá công trình, địa phương không xây dựng đường ống thoát nước như quy định, vân vân
1: Tóm tắt lại là dụ huyên, tôi đã theo chiếu theo cái điều khoản 92 của cái BIG, tức là cái hiệp thương uh, uh, của hai quốc gia Họa Lan Việt Nam đó. Thì tôi dựa vào đó thì chúng tôi sẽ có một cuộc nói chuyện với bên Việt Nam, trường hợp, nó gọi là cái trường hợp này gọi là sếp tức là thương lượng để mà giải quyết một cách êm đẹp đó. Nếu mà không giải quyết êm đẹp nữa, đó, thì chắc chắn cái vụ này sẽ đưa lên tòa án trong thời gian tới.
3: Được biết cuộc họp thương lượng đầu tiên giữa ông Trịnh Vĩnh Bình và công ty luật quốc tế đại diện cho ông với đại diện Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao Việt Nam và đội ngũ pháp lý vừa diễn ra vào ngày 14 tháng 10. Như vậy, tính cho đến nay, trong các vụ kiện ở tòa án quốc tế kéo dài hơn 25 năm qua chống lại chính phủ Việt Nam về việc tịch thu tài sản đầu tư, ông Bình đã giành được hơn 60 triệu đô la tiền bồi thường thiệt hại.
4: Việt Nam sẽ chích ngừa virus corona cho trẻ em trên toàn quốc kể từ tháng sau với vaccine Pfizer, Bắt đầu với trẻ 16-17 tuổi ở những tỉnh thành đông dân cư vừa bùng phát dịch trong thời gian vừa qua, truyền thông trong nước dẫn lời Bộ trưởng Y tế cho biết. Việc chích ngừa này cần được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ của các em, mặc dù vaccine Pfizer của Mỹ đã được Tổ chức Y tế Thế giới tức WHO khuyến nghị tiêm cho trẻ em và đã được nhiều nước sử dụng. Sau khi tiêm xong cho các em 16-17 tuổi, sẽ đến lượt các em ở độ tuổi nhỏ hơn được chích ngừa cho đến độ tuổi 12, theo tường thuật của trang mạng riêng về chỉ đạo của bộ trưởng Nguyễn Thanh Long. Theo đó, các em sẽ được chích tại trường học hoặc được đưa đến các trạm y tế xã phường. Đối với những em béo phì hay có bệnh nền, thì sẽ phải được chích ở bệnh viện. Bộ Y tế yêu cầu sở Y tế các địa phương tăng cường theo dõi phản ứng sau tiêm để kịp thời hỗ trợ xử lý. Ông Long được riêng dẫn lời nói. Ông Long cũng giao cho sở Y tế các địa phương tuyên truyền, vận động để người dân đưa con em trong độ tuổi đi chích. Cũng theo Zin, Việt Nam cũng tính đến năm 2022 sẽ bắt đầu chích ngừa cho trẻ em dưới 12 tuổi. Mặc dù năm học mới đã khai giảng được hai tháng, nhưng ở hầu hết các tỉnh thành phía Nam bùng phát dịch trong làn sóng dịch thứ tư, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, vẫn tiếp tục đóng cửa trường học và chỉ giảng dạy trực tuyến. Việc triển khai chích ngừa cho trẻ này là tiền đề để Việt Nam mở cửa lại trường học, giải phóng cho các bậc phụ huynh có con nhỏ, Vốn trong thời gian qua phải trông coi việc học trực tiếng của con em họ để có thể quay trở lại làm việc trong chế độ bình thường mới. Trong lúc này thành phố Hồ Chí Minh, tâm dịch của cả nước trong làn sóng dịch thứ tư sẽ ngay lập tức triển khai chích ngừa COVID-19 cho các em 16, 17 tuổi kể từ ngày mai 27 tháng 10 tờ tuổi trẻ đưa tin. Theo đó sẽ có 3 ngàn em ở quận 1 và huyện Củ Chi sẽ được tiêm thí điểm. Tờ báo này dẫn thông tin từ Sở Y tế thành phố cho biết địa điểm tiêm là các trường học và bệnh viện. Trong ngày 27 tháng 10 ở quận 1 sẽ có hai trường cấp 3 tổ chức chích người cho học sinh là trường Lương Thế Vinh và Ennis Tenleman. Sang ngày 28 tháng 10, quận này sẽ tiêm hết cho hơn 7.000 em còn lại trong độ tuổi, cũng theo tờ tuổi trẻ. Sau khi tiêm chủng xong cho học sinh cấp 3, quận trung tâm thành phố này cũng sẽ triển khai tiêm cho 14.000 học sinh cấp 2 trong độ tuổi từ 12 đến 15 trên địa bàn quận. Trao đổi với VOA với điều kiện giấu tên, ông LTH. Một phụ huynh có hai con, 19 và 16 tuổi, hiện đang cư ngụ ở quận Gò Vấp cho biết mặc dù bây giờ thành phố mới triển khai chích ngừa cho trẻ em, nhưng ông đã đưa con ông đi chích từ trước rồi, con ông được chích miễn phí như người lớn. Cũng đi chích âm thầm thôi ông kể, bệnh viện thì cũng có cả trăm người đưa con đến chích nên cũng không ai khó chịu. Theo lời ông hát thì mặc dù giờ này quy định chích cho trẻ mới được đưa ra, nhưng quan chức đã đưa con cái họ chích từ sớm cả rồi. Vua không có điều kiện kiểm chứng thông tin này. Ông cho biết con ông sau khi đi chích về thì chỉ hơi mệt chứ không có phản ứng phụ gì nhiều. Hiện giờ cháu vẫn đang học trực tuyến ở nhà và sớm nhất là cuối tháng 11 mới đến trường trở lại, cũng theo lời ông. Khi được hỏi có lo lắng không khi đưa con đi chích, ông Hắc nói ban đầu cũng đáng đo lắm. Nhưng sau khi nghiên cứu kỹ về công nghệ mRNA và do tin tưởng về vaccine Pfizer, ông quyết định cho con đi chích. Khi dịch bùng phát ở Việt Nam thì người dân đứng trước sống và chết, nếu không tiêm thì cơ hội chết sẽ cao, mà ở Việt Nam người dân phải tự lo cho mình trước, ông nói về quyết định cho con đi chích sớm. Khi cả Mỹ và Việt Nam dần kiểm soát được dịch bệnh thì nhiều người Việt sẽ nối lại kế hoạch đến Mỹ, vốn bị gián đoạn do tình hình dịch bệnh nặng nề liên tiếp ở Mỹ và Việt Nam, khiến lượng du khách Việt đến Mỹ sụt giảm mạnh, theo tìm hiểu của VOA. Hôm 15 tháng 10... Chính quyền Mỹ loan báo kể từ ngày 8 tháng 11 sẽ cho phép hành khách đi bằng đường hàng không, đã được chích ngừa đầy đủ từ những nước trong danh sách cấm đến Mỹ. Danh sách này bao gồm các nước châu Âu trong khối Schengen, Anh, Ireland, Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Phi, Iran và Brazil. Việt Nam không nằm trong danh sách bị hạn chế đến Mỹ, mặc dù quốc gia này kể từ cuối tháng 4 đến nay đã chứng kiến đợt bùng phát dịch COVID-19 nặng nề Vốn đã khiến cho trên 850.000 người nhiễm và 20.000 người tử vong. Do đó trong suốt thời gian dịch bệnh hoành hành trên thế giới, những hành khách bay từ Việt Nam vẫn đến Mỹ được bình thường miễn là họ có kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona. Tuy nhiên, quy định mở cửa mới này của Mỹ yêu cầu tất cả các hành khách nước ngoài đến Mỹ, bao gồm cả công dân Việt Nam phải được chích ngừa đầy đủ. Tuy nhiên, đợt bùng phát dịch lần thứ tư ở Việt Nam đã khiến cho Sứ quán Mỹ ở thành phố Hồ Chí Minh đóng cửa. Làm cho mọi hoạt động phỏng vấn cấp thị thực gần như đóng băng, một chuyên viên hỗ trợ hồ sơ xin thị thực cho du học sinh nói với VOA. Anh Huỳnh Din hiện đang làm việc cho hệ thống Anh ngữ du học EAA, cho biết lãnh sự quán Mỹ chỉ mới mở cửa phỏng vấn trở lại kể từ ngày 10 tháng 10, nhưng chỉ mới mở có hai trong tổng số 6 ô cửa phỏng vấn. Theo lời anh Huỳnh thì sứ quán Mỹ đã ngưng hoàn toàn mọi hoạt động phỏng vấn kể từ cuối tháng 6 đầu tháng 7. Khi tình hình dịch bệnh ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam vượt ra khỏi tầm kiểm soát, trước đó từ tháng 3, lãnh sự quán này cứ đóng mở liên tục, có khi vừa mới mở hôm trước, hôm sau đã đóng, anh cho biết. Tuy nhiên hiện giờ phía Mỹ chỉ mới mở phỏng vấn cho diện du học sinh, còn các diện khác như du lịch, thăm thân hay bảo lãnh vẫn chưa được mở lại. Lịch mở cửa hạn chế khiến nhiều du học sinh, dù có giấy trường gọi nhập học trong tháng 10, vẫn không hẹn được buổi phỏng vấn đành hoãn ngày nhập học cho đến tháng 1 năm sau, cũng theo lời anh Huỳnh Đinh. Diện du lịch thì cho điền đơn sinh thị thực rồi, nhưng ngày phỏng vấn thì chưa có, anh nói. Cũng theo lời anh thì toàn bộ các du học sinh chuẩn bị đi Mỹ qua công ty Anh đều đã được chích ngừa COVID đầy đủ 2 mũi. Trong giai đoạn dịch hoành hành ở Mỹ và Việt Nam vẫn yên bình, anh Huỳnh cho biết, người Việt Nam được cấp thị thực vẫn qua Mỹ bình thường, mặc dù số lượng giảm mạnh đến 60-70% so với lúc bình thường. Đang hồ sơ cũng
1: độc, Đồng rất là nhiều với một số trường hợp là người ta cũng đợi ta đợi lâu quá người ta cũng, rãn, người ta cũng bỏ luôn giữa chừng
4: anh giải thích và cho biết đây là lý do từ phía Mỹ chứ nhiều người Việt Nam vẫn muốn đến Mỹ vào lúc đỉnh điểm dịch bệnh ở bên Mỹ anh còn cho biết trước lúc Việt Nam bùng phát dịch ở Việt Nam có hình thức đi du lịch theo đoàn có tổ chức đến Mỹ chích ngừa xong rồi về với tỷ lệ đậu visa là một trăm phần trăm có đoàn đi mười ba mười bốn người xin visa đậu hết vì có lý do chính đáng là đi tiêm vaccine xong rồi về anh nói chi phí là mười mấy ngàn đô la một người nói với VOA bà Nguyễn Xuân Thanh hiện đang làm việc cho một tập đoàn truyền thông ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết bà đã an tâm hơn để đến Mỹ trong tình hình hiện nay bà Thanh có con cái lớn đang học năm nhất đại học ở Đại học New York ở thành phố New York hồi tháng năm vừa qua do dịch bệnh mà bà không thể sang Mỹ dự lễ tốt nghiệp trung học của con bà cho biết Hiện giờ bà và người con trai thứ đã được tiêm ngừa đầy đủ hai mũi vaccine, bà cho biết, và bà đang chuẩn bị đến hè năm sau sẽ đưa con trai qua Mỹ học. Mặc dù bà Thanh có ý định cho con trai qua Mỹ học sớm hơn, nhưng lúc đó bà thấy tình hình chưa an toàn nên cho con học ở Việt Nam thêm 1 năm nữa rồi mới cho cháu đi, bà nói. Do về cái tình hình dịch
1: của cả B2 nước luôn, nên dạ. mình cũng sẽ tính toán xem là lúc nào an toàn và lúc nào là đúng là thời điểm cho con mình đi thì tới thời điểm này thì cảm thấy an tâm hơn.
4: Bà nói, theo lời bà Thanh thì đến bây giờ bà đã bớt lo về dịch bệnh, vì bản thân bà và các con đã được chích ngừa. Bây giờ tình hình dịch đã là toàn cầu, nước nào cũng bị, nên dù ở trong nước hay ở Mỹ, thì mỗi cá nhân cũng phải học cách tự bảo vệ mình, ngoài chuyện đã được chích vaccine. Bà nói thêm, bà cho biết lúc con gái bà tốt nghiệp trung học, lúc đó bà cũng muốn qua Mỹ dự lễ với con gái, nhưng điều bà băn khoăn là qua Mỹ thì được, nhưng chuyến bay về không có, đã vậy về còn bị cách ly. Tôi đã lỡ cục móc của con nên đành chờ đến cục móc khác vậy. Bài giải bài.
5: Hiện tại thì Bình Dương là tỉnh có số ca nhiễm Covid đứng thứ 2 trên bản đồ dịch Covid ở Việt Nam. Xếp vị trí thứ nhất là thành phố Hồ Chí Minh. Và tỉnh này cũng đã mở cửa trở lại nhiều hoạt động kinh tế xã hội sau gần 5 tháng trời thực hiện lệnh ai ở đâu ở yên đó. Ông Tèo kể. Mà nhốt
6: cái chừng giãn cách cái chừng tháng nữa anh nói thiệt em, tiền trọ không, không có đóng nữa, tiền ăn đâu ra, tiền ăn không có đóng nữa, tiền trọ đâu ra. Anh nói với trước với ông chủ phòng trọ đó. Mà nói chung thì ổng cũng miễn được như tháng miễn được 200 ngàn. Em đóng 700, 700, 700 mấy thì cũng được 200. Em cũng đỡ được phần nào nha
5: Trung tâm hành chính của tỉnh Bình Dương là thành phố Thủ Dầu 1. Bà Loan, người bán dạo đồ chơi trẻ em ở đây, cho biết từ nay đến nhà, cô đến tới cô mới về được đợt mới đây là người ta chạy xe máy người ta về nhưng mà cô ông bà già không đi được không chạy được mà cứ ở lại trụ lại còn nay đến cuối năm mà có xe đò đấy là ông bà về quê mà bây giờ ông bà phải đi đâu này đi để, để kiếm sống <cười> để cho nó qua cái thời gian covid này đi rồi đứa mình về quê Nắng ná ở lại vì đây là địa phương thu hút rất nhiều lao động nhập cư, các chính sách được gọi là trải thảm mời gọi đầu tư của tỉnh Bình Dương từng một thời nức tiếng lúc địa phương này còn mang tên Sông Bé. Dịch giả kéo dài, người dân nơi đây đã cùng chia sẻ nhau lây lắc sóng, ông
6: Tèo kể. Nói chung bà bà, bà con ở đây thì cũng có nhiều người tốt lắm em, anh cũng được hỗ trợ như rạo, mì gối nè. Rồi hồi lúc mà không hồi lúc mà không có đi bán thì nhà nước cũng hỗ trợ được một triệu rưỡi à, thì sống tới giờ luôn đó thì trụ anh trụ tháng này nếu mà đúng tháng này luôn là là, 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 là 5 tháng rồi là không làm gì được ra tiền chứ không thể mưu sinh
5: vì giãn cách, nên giờ người lao động nghèo như ông Hon rất sợ lại lâm cảnh ai
6: ở đâu ở yên đó. Ở đây ta cũng lo hết chứ đâu có phiếu phóng vậy Thì đã mình khổ mà đội ăn gì nữa giờ thì người ta cho gạo, rau đồ ăn thôi chứ đồ ăn gì. Quả chứ mình giàu có mà mình, mình sống vậy mình nói khổ. Ủa con mình khổ mà có gì đâu. Sợ đóng tiếp á, đó. nhưng mà điều phải trợ tới đâu hay tới đó chứ. Không
1: biết sao giờ.
5: Biết làm sao bây giờ của tâm trạng cam chịu là điều dễ hiểu, vì ở tỉnh thành nào cũng vậy, Hễ khi nhà chức trách đã ban hành một mệnh lệnh hành chính nào đó, thì người dân buộc phải nghe theo mà tuân thủ, đặc biệt là tình cảnh dịch giả như lâu nay.
4: Bà Nguyễn Phương Hằng, một trong những người tường trình trực tiếp qua mạng, tức là streamer, được theo dõi nhiều nhất ở Việt Nam hiện nay, vốn đã lên tiếng tố cáo nhiều nghệ sĩ trong nước ăn chặn tiền từ thiện, giờ đây bị kiện về tội lạm dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích hợp pháp của cá nhân theo điều 258 Bộ luật hình sự của Việt Nam. Người đứng đơn kiện là ông Nguyễn Đức Hiển, phó tổng biên tập báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Ông Hiển gửi đơn tố cáo bà Hằng đến công an tỉnh Bình Dương hôm 26 tháng 10, tờ tuổi trẻ đưa tin Theo nội dung đơn kiện được tuổi trẻ dẫn lại, ông Hiển cáo buộc bà Hằng hoàn toàn bịa đặt, vu khống những nội dung nói về ông trong những buổi livestream của bà và điều này đã xâm hại nghiêm trọng những giá trị mà ông nỗ lực xây dựng. Nguyên đơn cho rằng bà Hằng đã có hành vi lợi dụng quyền tự do ngôn luận để vu khống làm nhục ông cũng như tờ báo nơi ông đang làm việc. Việc bà Hằng xúc phạm vu khống cá nhân tôi và các hoạt động nghề nghiệp của tôi đã trực tiếp gây ảnh hưởng tới hoạt động bình thường và uy tín của các tổ chức mà tôi là thành viên. Đơn kiện của ông Hiển viết, nhiều tin nhắn bình luận của người đọc, người xem dưới các bài viết và đoạn phim của bà Hằng đã thể hiện sự công kích, tiêu cực sỉ vả tôi vân vân trong thời gian dài. Hiện tại bà Hằng vốn là doanh nhân nổi tiếng có chồng là ông Huỳnh Uy Dũng, tức Dũng Lò Voi, chủ khu du lịch Đại Nam ở tỉnh Bình Dương và đội ngũ luật sư của bà chưa có phản hồi chính thức về đơn kiện này. Bản thân bà Hằng là giám đốc điều hành, tức CEO của Đại Nam Trước đó, ông Hiển đã công khai lên án bà Hằng là phát ngôn thiếu chuẩn mực trên các nền tảng mạng xã hội và nói rằng bà Hằng không thể cho mình quyền xúc phạm bất kỳ ai trên mạng. Đơn kiện của ông Hiển cho rằng bà Hằng đã nhắm vào tính tò mò, sự bất bình về lòng tin của dư luận để tạo ra chấn động tiêu cực trong cộng đồng, khai thác các giá trị mạng xã hội để phục vụ cho lợi ích của cá nhân mà cố ý bỏ mặc các tác động tiêu cực của nó mang lại như các lời lẽ thô tục, thiếu đạo đức, đi ngược với giá trị xã hội, gây hoang mang dư luận gây chiến tranh tâm lý, chia rẽ giữa các tầng lớp nhân dân, kích động người khác. Ngoài đơn kiện của ông Hiển, bà Hằng cũng đang bị kiện trong một vụ kiện khác với nguyên đơn là bà Lê Thị Dào, chủ tịch công ty thực phẩm Bình Tây với yêu cầu bồi thường lên đến 1.000 tỷ đồng. Bà giàu tố cáo bà Hằng đã vu khống, bị đặt về bà khi nói bà là doanh nhân lừa đảo. Bà Hằng đã làm dậy sóng mạng xã hội Việt Nam trong thời gian qua. Với những buổi livestream thu hút rất đông đảo người dân trong nước, mà trong đó bà cáo buộc giới nghệ sĩ có nhiều điều xấu xa, trong đó có hành vi ăn chặn tiền từ thiện. Theo quan sát của VOA, không ít nghệ sĩ đã phản bác, phủ nhận. Bà được biết đến với việc dùng lời lẽ mạnh bạo, có người cho là có phần thô tục để tấn công các nghệ sĩ. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong cả nước và hải ngoại đã bị bà đem ra mổ xẻ, tuy nhiên nhiều cáo buộc của bà Hằng bị một phần dư luận cho là lời nói không có bằng chứng. Những cá buộc của bà Hằng đã gây ra nhiều tranh cãi, mặc dù bà có lượng ủng hộ viên đông đảo hoan nghênh và ca ngợi hành động của bà. Bà cũng đối mặt rất nhiều lên án, chỉ trích.
3: Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden chuẩn bị công bố kế hoạch cung cấp tới 102 triệu đô la, để mở rộng quan hệ đối tác chiến lược của Hoa Kỳ với hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại một hội nghị thường đỉnh trực tuyến với khối 10 quốc gia vào ngày 26 tháng 10. Thông tin từ Nhà trắng cho biết khoản tài trợ của Hoa Kỳ sẽ dành cho các chương trình y tế, khí hậu, kinh tế và giáo dục. Trong số này sẽ có 40 triệu đô la dành cho sáng kiến giúp giải quyết đại dịch COVID-19 hiện tại và tăng cường khả năng của ASEAN trong việc ngăn ngừa phát hiện và ứng phó với các đợt bùng phát các bệnh truyền nhiễm trong tương lai. 20 triệu rưỡi đô la tiếp theo sẽ được dùng để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu. Khoảng 20 triệu đô la dành cho việc hỗ trợ hợp tác về thương mại và đổi mới, 17,5 triệu đô la dành cho các dự án giáo dục, và 4 triệu đô la nhằm thúc đẩy cho công bằng và bình đẳng giới. Việc Tổng thống Biden tham gia hội nghị thượng đỉnh trực tuyến đánh dấu lần đầu tiên sau 4 năm Washington tham gia ở cấp cao nhất với một khối mà Mỹ coi là chìa khóa trong chiến lược đẩy lùi Trung Quốc. Hoa Kỳ đã không gặp gỡ với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ở cấp nguyên thủ, kể từ lần cuối người tìm nghiệm của ông Biden là cựu tổng thống Donald Trump tham dự cuộc họp ASEAN-Hoa Kỳ ở Manila vào năm 2017. Vào thời điểm đó, quan hệ của Hoa Kỳ với Trung Quốc ngày càng xấu đi và trở nên tồi tệ nhất trong nhiều thập niên. Các nhà phân tích cho rằng cuộc gặp của ông Biden với khối 10 quốc gia phản ánh nỗ lực của chính quyền của ông nhằm thu hút các đồng minh và đối tác trong nỗ lực chung nhằm đẩy lùi Trung Quốc. Tuy nhiên, các quan chức Hoa Kỳ tránh đề cập cụ thể đến Trung Quốc trong thời gian chuẩn bị cho các cuộc họp khi họ đang chuẩn bị một hội nghị thượng đỉnh trực tuyến giữa ông Biden và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối năm nay. Vào ngày 27 tháng 10, ông Biden cũng sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh Đông Á mở rộng hơn nơi quy tụ ASEAN và các quốc gia khác trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
0: Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của Đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. This
1: program has come to you from The Voice of America, Washington.